0: Mit
1: ich fand die Vorstellung so toll, dass man vielleicht in dem Ring, den man trägt, schon Gold drin hat, den Kleopatra in ihrer Krone hatte. Oder so. Schmuck kann diese Erinnerung konservieren. Und das ist schon was sehr Schönes. Meine Mutter erzählt bis heute, dass ich eine Woche lang durchgeheult habe. Ich hab, also Sie bereute es am Anfang, mir diesen Film gezeigt zu haben.
0: Auch an unseren Handys klebt ein bisschen Blut.
1: Auch an unseren Handys
0: klebt, klebt ein, bisschen, ein Blut. bisschen
1: Blut. Ich habe kurz wirklich an der Menschheit gezweifelt, dass irgendjemand das, was ich da gesehen habe, in Kauf nimmt und das auch noch unter dem Deckmantel Luxus verkauft.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees. Ja, und ich freue mich, dass mir Guya Merkel gegenüber sitzt. Im Prinzip, sie war oder vielleicht ist sie auch noch die erste Schmuckdesignerin die nur Gold verwendet, das fair produziert oder gehandelt wurde oder aber eben auch recycelt wurde. Sie ist Goldaktivistin, macht Missstände in den Minen, macht sie öffentlich und kämpft dagegen an. Denn Gold kann ganz schön dreckig sein. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Und ja, das stimmt. <lacht> so, Sonntagvormittag ist es ja. Dein Sonntag sieht wie aus normalerweise?
1: Ich stehe viel zu früh auf, weil ich ein Kind habe. Ja, ja. Und dann ist aber der Sonntag der quasi heilige Sonntag. Also da habe ich meistens keine Termine, da kann ich entspannen. Familie Und das geht halten. als
0: Unternehmerin?
1: Das geht, das ist aber auch der einzige.
0: <lacht> <lacht> Obwohl,
1: letzten Sonntag habe ich gearbeitet. Fällt mir ich versuche es zumindest.
0: Siehst du, was war letzten Sonntag?
1: Letzten Sonntag war ein Event tatsächlich, wo wir ja. auch aufgeklärt haben.
0: Goldaktivisten. Es geht darum, auch Missstände aufzuklären. Zunächst mal, was sind die Missstände, die dir auch sofort aufgefallen sind.
1: Die Missstände sind zu viel, um sie, glaube ich, hier wirklich in Tiefe ja. zu erklären. Aber, Aber die, diese Hauptthemen, für die wir uns auch einsetzen, sind tatsächlich einmal der Gebrauch von hochgiftigen Substanzen wie Quecksilber, ja. ähm, die natürlich nicht im geschlossenen Kreislauf benutzt werden, sondern dann wieder in die Natur gekippt werden und auch der direkte Kontakt zu den Menschen. Es ist ja. Kinderarbeit, es ist keine Bezahlung. Es, ist, also, es, ähm, es gibt keine Infrastruktur, keine medizinische Versorgung. Oft Leider auch noch moderne Sklaverei. Die Menschen werden also unter falschen Umständen dorthin gelockt. Sie haben keine Alternativen. Ja.
0: Was du vor Ort erlebt hast, darüber sprechen wir gleich. Mhm. Du hast Quecksilber jetzt erwähnt. Ja. Wofür wird Quecksilber benötigt? Bei der Gewinnung oder dem Abbau von Gold?
1: Quecksilber wird benötigt, um tatsächlich das Gold ja. aus dem Gestein zu binden, weil man das Gestein, also man, man hat den Golderz, diese, diese Goldadern, ja, ja. den trägt man ab, dann muss man den zermörsern zu
0: einem ja. Sand. Das heißt, wie sieht es aus? Also das, was man findet, man sieht, das ist Gold im Gestein. Wie sieht es aus? Ist das so wir punkt, punktuell? Wir würden das gar
1: nicht sehen. Wir Nein, nicht sehen. wir würden das einfach liegen lassen. <lacht> man muss da schon
0: irgendwie
1: ein, äh, ein, ein, ein Auge für haben. Ja. Ähm, genau, und also es, es schimmert, glaube ich, ganz leicht, aber eigentlich ist es ein Stein, es sieht aus wie Stein. Ja. Ähm, und dann, deswegen, man weiß es auch nicht. Es kann auch sein, dass man Stein abträgt, ja. den Mörsert, ja. dann quasi versucht mit Quecksilber und Wasser das Gold zu binden und es ist gar kein Gold drin. Also es ist auch so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, deswegen ist sie auch so wahnsinnig zeitintensiv. Ja. Ähm, aber wenn nun ein bisschen Gold in dem Gestein vorhanden ist, was man abträgt, das zu Sand zermörsert hat, dann muss man tatsächlich Wasser hinzugeben, ja. Und dann kommt das Quecksilber. Und das Quecksilber hat die Eigenschaft, die Goldpartikel zu binden. Mhm. Dann entsteht wie so ein Amalgamklumpen, tatsächlich ja. so ein kleiner Klumpen. Und der muss dann wieder verbrannt werden, damit am Ende das Quecksilber verbrennt und nur noch ja. das Gold übrig bleibt.
0: Ist es nicht faszinierend, dass irgendwann jemand mal entdeckt hat, dass ich mit Quecksilber quasi das Gold trennen kann aus dem Wahnsinn. Stein? Wahnsinn. Das oder? frage
1: ich mich aber so oft, dass Menschen einfach... Ja. Eier gekocht haben und gemerkt haben, dass sie dann schmecken. Ja, Finde ich auch immer so. sehr kommt auf die Idee? Aber ja, vielleicht nicht so der beste Vergleich. Aber auch das, irgendjemand muss das mal ausprobiert haben. Ja.
0: Lass uns an den Anfang einmal gehen. Wann war deine erste Begegnung mit Gold oder Diamanten oder Edelsteinen? Also ich glaube, der Großvater hatte dieses Unternehmen, das Schmuckunternehmen, das dein Vater dann auch weitergeführt hat. Ja. Du als Kind, wann bist du zum ersten Mal mit Gold in Berührung gekommen?
1: Ich glaube, das war wahrscheinlich sehr früh. Also meine Erinnerung reicht wirklich dahin, dass ich äh, in diesem Walk-in-Safe im Büro meines Vaters mit oh Edelsteinen gespielt habe. Und ich weiß, dass mein Vater auf dem Schreibtisch so ein Fläschchen hatte mit so Blattgold und einer Flüssigkeit, was man so wie so eine Schneekugel <lacht> bewegen konnte. Und Dann ist immer so Gold ah. rumgeschwebt. Daran erinnere ich mich, dass ich damit immer gespielt Ach, habe. Also ich bin sehr, sehr früh damit <lacht> in Berührung gekommen.
0: Fasziniert das ein Kind schon genauso wie eine erwachsene Frau? Gold oder auch Männer natürlich, aber bei Frauen ist es vielleicht noch häufiger. Dafür.
1: Ich muss sagen, das ist immer das, ähm, und es soll gar nicht falsch klingen, es war für mich so allgegenwärtig, es war eben der Beruf meiner Eltern, ja. dass ich das gar nie so als was Besonderes gesehen habe. Das war einfach da, das war Teil uh. unseres Lebens. Ich war auch auf Messen dabei und fand wie jedes Kind den Job meiner Eltern eher ja. doof, weil sie viel gearbeitet haben. Ja. Ähm, und ich hatte auch nie eine Verbindung zu Schmuck. Also ich habe natürlich zum Geburtstag, dann zum 10. oder zur Einschulung, ja. die habe ich auch noch, kleine süße Goldkettchen bekommen. Aber ich habe, also ich glaube, bis ich 28 war, selber nie Schmuck getragen.
0: Du wolltest eigentlich nur eine kleine Prinzessin oder eine Barbie haben. Und du hast Goldkettchen ja. bekommen. Ja, Gold, <lacht> Ich kenne das noch, ich kenne das noch zur Konten, nee, warte mal, wenn der Patenonkel oder die Patentante, mhm. dann ich glaube Mädchen haben das vor allem bekommen, ich habe immer so Wissenschaftsbücher bekommen, mein Universum, jedes Jahr von meinem Patenonkel, Es war total langweilig, Es hat mich überhaupt nicht interessiert und meine mhm. Schwester hat immer Besteck bekommen, sodass du über 20 Jahre den ganzen Besteckkast ja, ganz sammelst, macht man das heute noch?
1: Ich, ich schenke meinen Patenkindern das tatsächlich nicht. Nee.
0: Okay, das ist beruhigend. Die kriegen ja. halt Ringe.
1: Die kriegen, ja, tatsächlich. Wenn sie alt genug sind, kriegen sie durchaus auch mal einen Schmuckstück.
0: Wann war denn klar, dass du das Unternehmen deines Vaters übernimmst? Denn du warst, als dein Vater gestorben ist, auch glaube ich überraschend gestorben mhm. ist, du warst Studentin. Ja. Ich meine 21 ja. Jahre alt. Du hattest überhaupt gar nicht vor, dieses Unternehmen Nein. zu übernehmen.
1: Ich habe ein sehr, sehr großes Verantwortungsbewusstsein. Ja. Ähm, das ist mir, glaube ich, angeboren. Deswegen war okay. relativ schnell klar, ich mache es. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich es machen will. Es war immer ein Gefühl von, ich muss es machen. Deswegen war die Zeit auch... Abgesehen auch von der Trauer, die da war, keine ja. sonderlich schöne Zeit, weil ich mich eigentlich nicht sehr wohl gefühlt habe mit der Entscheidung.
0: Aber es ist ein Familienunternehmen und der Name ist einfach so groß und so mächtig. Wir kennen das aus Fernsehfilmen ganz oft, mhm. also wenn wir nicht in einer großen Wirtschaft unterwegs sind. Aber es ist ganz wichtig, der Vater möchte, dass dieses Unternehmen fortgeführt wird und wenn das Kind sich dann dagegen wehrt, dann, dann, ist das, dann bricht eine Welt quasi zusammen. Ist es ähnlich gewesen bei dir?
1: Es war jetzt. ähnlich, vor allen Dingen, weil man ja dann noch eine größere Verpflichtung verspürt hatte, weil der Vater nun ja auch verstorben war. Also ich konnte ja. es ja gar nicht mehr mit ihm ausdiskutieren, ob ich das jetzt möchte oder nicht möchte oder wie auch immer. Das aber, stand ja gar nicht zur Debatte. Aber er
0: hat es schon mal angedeutet zu Lebzeiten, N nee. dass er das von dir erwartet Nee, später? hat er
1: nicht. Das hat er nicht. Aber er, also wir alle sind auch nicht davon ausgegangen, dass er so früh stirbt. Er ja. war ja erst Ende 50. Also ja. das hätte schon noch sein können, dass das Gespräch äh, okay. gekommen <lacht> wäre.
0: Ja. Selbst in der Zeit der Trauer, war für dich relativ schnell klar oder sind die Gesellschafter an dich herangetreten und haben gesagt, Guja, du stehst als nächstes in der Nachfolge, du müsstest dieses Unternehmen übernehmen?
1: Ähm, tatsächlich war es so nicht, weil das Unternehmen relativ klein war, klein aber fein, wie es in der Schmuckindustrie manchmal so ist. Ähm, insofern waren es eher die Mitarbeiter, die kamen und meinten, was machen wir denn jetzt? Okay. Und ich die einzige, also das einzige Kind war, meine Eltern geschieden. Das heißt, es gab ja. gar niemand anderen, der es hätte tun können. Ja. Ähm, die einzige Entscheidung, die ich hätte treffen können, war zu sagen, dann ist es jetzt vorbei. so Und das konnte ich nicht.
0: Von wie vielen Mitarbeitern reden wir?
1: Zehn. Genau, also es war kein Riesenunternehmen, aber in der Schmuckindustrie gerade damals, das ist ganz spannend, es ist so die alte Schmuckriege gewesen, das ist ja auch Pforzheim, da ging es gar nicht so um Größe und... Das, war so, das waren so, die konnten noch verkaufen. Also ich erinnere mich so wie Schmuckverkauf. Ich war mit meinem Vater in New York, da wurden Diamanten aus der Hosentasche verkauft. Und es war nicht dubios. Also es war nicht naja. so ein Hinter, das war ganz normal. Und da wurde noch mit, dem, mit, dem, mit der Hand, also dem Handshake quasi der Deal besiegelt. Das war ja. schon noch eine andere Zeit als jetzt. Und so bin ich aber groß geworden. So kenne ich das.
0: Zehn Angestellte, mhm. da ist es natürlich persönlich, Sehr persönlich. weil man jeden kennt. Ja, Wenn es 200 gewesen wären, Absolut. dann dann wärst du gar nicht vielleicht so, ja. hättest dich nicht so gedrängt gefühlt zu ja. dieser Entscheidung. Bei zehn, da kennt man natürlich alle ja. ganz persönlich. Ja. Und es war in Pforzheim. Also das, das ursprüngliche Unternehmen war in Pforzheim. Das auch. ursprüngliche
1: vom Unternehmen, genau, war in Pforzheim. Auch
0: noch vom Vater sogar.
1: Auch noch vom Vater.
0: Du bist also in Pforzheim ich aufgewachsen. Ich bin
1: in Pforzheim geboren. Äh, ich hatte dich Wasch als Berlinerin ich, ich hatte dich als
0: Berlinerin abgespeichert. Nee, nee, nee. nee.
1: Nee, nee. Ich bin äh, gebürtige Pforzheimerin. Und
0: wann hast du das Ganze nach Berlin verlagert?
1: Ich habe dann, ich bin mit zehn nach Berlin gezogen, als meine Eltern sich getrennt haben. Da ist meine Mutter mit mir nach Berlin. Alles
0: klar. Mhm, da Deswegen, war ich
1: fühle mich schon auch sehr Berlin aus. Ja, ich bin das, Eben. Das hatte Nein, ich doch irgendwie im Hinterkopf. <lacht>
0: genau.
1: Und es war aber tatsächlich so, als meine Eltern sich getrennt haben und ich mit meiner Mutter nach Berlin bin, ist mein Vater in die Schweiz. Und hat auch das Unternehmen mitgenommen. Das heißt, als er verstorben ist und ich dieses Unternehmen übernommen habe, war es ein Schweizer Unternehmen. Und ich bin dann mit 21 in die Schweiz gezogen. Das wollte ich nicht, aber das habe ich gemacht. Und dann habe ich sechs Jahre in der Schweiz gelebt. Und in Berlin bin ich erst wieder seit 2015.
0: Was hast du von deinem Vater noch? Im Büro oder an dir? Welcher Gegenstand?
1: Ich habe tatsächlich einen, er hat einen Siegelring, den er in der Ausbildung gemacht hat. Er hat mit oh. 16 eine Goldschmiederausbildung gemacht und sein ja. Meisterstück war ein Siegelring ähm, mit einem äh, Diamanten besetzten M für Merkle. Ja. Den habe ich, den habe ich mir dann auch auf meine Größe äh, verkleinern lassen. Den trage ich jetzt nicht immer, aber das ist schon das, was, was auch, was ich lernen musste, was Schmuck kann. Schmuck kann diese Erinnerung konservieren und das mhm. ist schon was sehr Schönes. Und als ich das angefangen habe zu verstehen, kam auch so ein bisschen die Leidenschaft zum Schmuck hin tatsächlich. Ja. Und dann habe ich von meinem Vater noch Briefe natürlich. Ich habe Briefe, die ich ihm geschrieben habe. Also alles, was sehr persönlich und emotional ist.
0: Du hast Briefe an deinen Vater geschrieben? Ja. Also, weil, weil du halt getrennt warst die Woche genau. über oder jedes zweite Wochenende warst du bei ihm? Nee, gar nicht noch so, nicht oft so oft.
1: Noch nicht mal. Nee, nee. Noch nicht mal das? Mhm.
0: Okay. Das Kinder schreiben ja nicht, sehr ja. ungern. Weißt du, Bedanken, ja. Dankesbriefe ja, an die Verwandten nach Weihnachten für die Geschenke. <lacht> ja. Weißt du, oh, das ist, was ist das für ein Krampf? Das stimmt. Du hast von dir aus aber geschrieben.
1: Ich habe geschrieben, ja.
0: Um die Verbindung aufzuhalten. Ich war ein großer
1: Fan meines Vaters.
0: Hat er auch zurückgeschrieben? <lacht>
1: ja, der auch.
0: Du hast das Unternehmen dann übernommen mit 21. Du hattest aber im Prinzip überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Geschäft.
1: Ich hatte keine Ahnung von diesem Geschäft. Und das Geschäft war auch, deswegen war es auch nur klein und hatte zehn Mitarbeiter, weil es war quasi nicht mal Fine jewelry also nicht so den Schmuck, den man jetzt irgendwie wie aktuell so, sondern es war High Jewelry. Also es waren diese ganz großen Stücke. Ja. Davon hatte ich keine Ahnung, wie man sowas verkauft. Warum irgendjemand so viel Geld ausgeben sollte, mhm. habe ich überhaupt nicht verstanden, mhm. weil ich auch in meinem Leben mit einem ganz anderen Thema beschäftigt war.
0: Was hattest du eigentlich im Kopf? Was wolltest du eigentlich machen?
1: Die Ungerechtigkeit der Welt hatte ich im Kopf und Ach, das, war, das, schon. das war schon. Das habe ich, glaube ich, seitdem ich vier war im Kopf. Und ich habe studiert Kommunikation, weil schon von Anfang an klar war, ich möchte durch Kommunikation, durch Aufklärung in Unternehmen gehen und ihnen zeigen oder in den Unternehmen arbeiten und zu gucken, wie können sie ihre Verantwortung übernehmen für das, was in der Welt passiert. Das okay. wollte ich
0: machen. Woher kam das? Das ist ungewöhnlich für Kinder. Kinder haben einen ganz anderen Fokus eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ein bisschen ist es angeboren. Und ich habe tatsächlich, meine Mutter hat mir mit fünf, da war ich fünf, haben wir den Film »Die Farbe Lila« geguckt. Mit Whoopi Goldberg. Ein wahnsinniger Film. Ja der, glaube ich, aber mein Weltbild komplett zerstört hat, als ich so klein war, weil ich einfach ähm, nicht damit klarkam, dass es solche Ungerechtigkeiten ging. Da ging es ja nun um die, um, die, ähm,
0: um die Südstaaten. Um die in Südstaaten, den USA, genau, um, um, um den Rassismus, Rassismus. Um, genau,
1: um die Ausbeutung, yeah. 14-Jährige, die verkauft und versklavt werden und so. Ja. Meine Mutter erzählt bis heute, dass ich eine Woche lang durchgeheult habe. Ich habe also, sie bereute es am Anfang, mir diesen Film gezeigt zu haben. Ja,
0: zu Recht, das hinterlässt bleibende Schatten. Es bleibt, denkt ich glaube, es war ein Traum für
1: mich, weil ich einfach sehr früh damit konfrontiert worden bin durch diesen Film und wir dann auch darüber geredet haben, dass das auch wahr ist, dass das keine, keine Science Fiction war, ja. sondern dass es diese Problematiken gibt. Und ich habe mich, wir sind, wir haben auch wahnsinnig viele Reisen unternommen, aber nicht mhm. so Reisen in irgendwelche Hotels, wo man dann nur im Hotel war, sondern sondern wir haben die Welt früh bereist und zwar richtig bereist. Und ich glaube, das hat alles viel hinterlassen zu verstehen, wie viel Ungerechtigkeit und wie viel unrechte Verteilung es gibt. Und es war von Anfang an klar, dass ich das nicht akzeptieren möchte.
0: Was hatte deine Mutter denn gemacht? Was hatte die für ein Weltbild? War die aktiv in irgendeiner Weise? Hat die sich an Kernkraftwerke gekettet? Nee, Könnte man das, das denken? Ich. ich glaube, sie, also sie
1: war schon in ihrer Jugend War sie Hippie, Hippie. und hat äh, ist nee. auf irgendwelchen äh, besetzten Bauernhöfen gelebt. Doch, doch, das hat sie
0: okay. schon gemacht. Ja. Bisschen Aktivismus war Bisschen denn. Aktivismus ja, denn irgendwo ja. muss es ja in den Genen dann auch wirklich drin ja. gewesen sein bei dir. Ja. Denn das war wirklich sehr, sehr früh. Du bist also, um dich zu informieren, was macht dieses Geschäft aus? Wie gehe ich dieses Unternehmen jetzt an? Bist du erstmal dahin gereist, wo einfach Gold abgebaut wird? Du bist nach Peru zum Beispiel.
1: Genau, das habe ich aber erst gemacht. Wichtig, die Firma ist, ich habe die Firma erfolgreich gegen die Wand gefahren, weil ich keine Ach. Ahnung hatte, wie man Schmuck verkauft. Also nach zwei Jahren, keine Ahnung zu haben.
0: Das liest man witzigerweise nirgendwo.
1: Nee, obwohl ich darüber sehr offen spreche, weil ja. es ein ganz wichtiger Teil war. Also diese Firma ging pleite. In der der Schweiz. Diese, In der Schweiz. Und diese zehn Menschen verloren ihre Jobs. Und diese Firma war pleite. Und ich habe auch noch viel in den zwei Jahren versucht, sie zu retten, einfach Geld reinzustecken, habe viel verkauft von dem, was auch in diesem Erb, in der Erbmasse mit drin war und irgendwann ging es nicht mehr. Und dann war diese Firma pleite und dann kam das Schuldgefühl.
0: Okay. Das und dieses
1: Schuldgefühl führte dazu, dass ich mich etwas mehr damit auseinandersetzen wollte, was ist eigentlich Faszinationsschmuck, was fasziniert die Menschen an Schmuck? Warum hat meine Familie das so fasziniert? Wie verkauft man Schmuck? Warum verkauft man Schmuck? Und das war eigentlich die Frage, warum ich losgezogen bin, Ach, guck mal. mehr darüber zu verstehen. Und bin dann in London gelandet. Hab, da gibt es das GIA, da habe ich Kurse belegt rund um das Thema Schmuck. Und bin dann das erste Mal mit dem Rohstoff Gold in Berührung gekommen. Allerdings noch gar nicht von der problematischen Seite, sondern der faszinierenden Seite. Das finde ich bis heute wahnsinnig faszinierend. Weil seitdem Gold abgebaut wird, wird es auch immer wieder eingeschmolzen. Und ich fand die Vorstellung so toll, dass man vielleicht in dem Ring, den man trägt, schon Gold drin hat, den Cleopatra in ihrer Krone hatte oder so. Ja. Weil es immer wieder benutzt
0: wird. Ein Recyclinggedanke. Ein Recyclinggedanke. Das Zeitpunkt. kam schon.
1: Das hat mich schon sehr fasziniert, genau. Und ja. dann war es eher zufällig, dass ich in Peru war.
0: Warum zufällig?
1: Weil ich bin quasi, das Reisen liegt mir sehr. Ja. Deswegen bin ich äh, gereist und habe dort in einem sehr. Kashemigen, wo ich jetzt nie vergessen, wo es keinen Strom gab und Kakerlaken. Eine Reisegruppe kennengelernt, Fairtrade, die quasi auf dem Weg waren, sich Goldminen anzugucken. Und dann meinte ich, da möchte ich mitkommen und habe mich mit einer kleinen Lüge, einer kleinen einer ja. Schwindelei da reinge. Die wie aussah? Dass ich äh, Gold kaufen will. Ich habe gesagt, ich möchte Gold kaufen und dann war ich ähm, auf jeden Fall willkommen, in den Minen mich umzugucken, sonst kommt man da ja gar nicht so, so ja. einfach rein.
0: Das war aber der Ursprung all deines Gerechtigkeitsdenkens, diese Missstände, die du auch versuchst mit einer Stiftung dort einfach zu beseitigen. Du versuchst auch die Arbeitsbedingungen vor Ort für die Menschen zu verbessern. Du versuchst ihnen Alternativen zu finden, anzubieten, dass sie nicht angewiesen sind auf den dreckigen gesundheitsschädlichen Goldabbau. Du musst etwas gesehen haben, dort in Peru, was dich schockiert hat. Wie schlimm war es?
1: Es war so schlimm, dass ich immer wieder das beschreibe als, ich habe kurz den Glauben an die Menschheit verloren. So, okay. Ja, ich habe kurz wirklich an der Menschheit gezweifelt, dass irgendjemand das, was ich da gesehen habe, in Kauf nimmt und das auch noch unter dem Deckmantel Luxus verkauft.
0: Blutdiamanten, den Begriff kennen wir. Genau. Also es, steckt, es klebt viel Blut ja. an dem Prozess, der letztendlich zu diesem Diamanten führt. Was hast du genau gesehen?
1: Am Ende habe ich das Quecksilber gerochen. Ich habe gesehen, wie rudimentär die Menschen arbeiten. Ich war auch in einer Mine drin, wo gesprengt wird, wo eben keine Sicherheitsvorkehrungen da sind. Die Menschen haben nicht mal Schuhe an, geschweige denn Handschuhe oder Equipment. Es gibt eben nicht diese Infrastruktur, es wird am Ende wahnsinnig schlecht bezahlt. Es gibt eine Million Kinder, die habe ich natürlich nicht gesehen, ich habe Kinder gesehen, aber um es einmal nochmal zu verdeutlichen, eine Million Kinder auf der Welt arbeiten im Goldabbau. Es ist einfach Ausbeutung. Es ist Ausbeutung der Natur, so wie es gemacht wird und es ist Ausbeutung von Menschen. Und das unter dem Deckmantel Luxus zu verkaufen, das ist genau diese Ungerechtigkeit, von der ich spreche. Ich stand da und dachte, das kann nicht der Ernst dieser Industrie sein.
0: Du bist dann zurückgeflogen. Mhm. In was für einem Zustand? Also wie ging es dir danach? Konntest du das schon beiseite legen erst einmal, um klar daran, darüber nachzudenken, wie es weitergeht? Oder?
1: Im ersten Moment war mein Impuls, zum Glück ist die Firma pleite. Ja. Und ich habe damit nichts mehr zu tun. Und im zweiten Moment war es natürlich dann da zu sagen, okay, du hast es gesehen und es ist auch deine Verantwortung, damit etwas zu tun. Und dann kam die Idee, erstmal aufzuklären. Also Kommunikation war mein Steckenpferd. Ich habe noch gar nicht daran gedacht, ein Schmucklabel zu gründen. Ich yeah. habe erst die Organisation gegründet, die Earthbeat um überhaupt aufzuklären, um Menschen zu, davon zu erzählen, um den Menschen in den Minen ein Gesicht zu geben, um überhaupt mal zu gucken, was sind ja. die Probleme, wie können wir sie angehen, genau.
0: Mit Privatvermögen? ist ja gar Dafür nicht so einfach. Dafür habe ich das Stiftung. Haus
1: meines Vaters verkauft, tatsächlich. Ähm,
0: Für diese Stiftung?
1: Ja, in der Schweiz, muss man sagen, ist eine Stiftung, kann man mit 25.000 Euro gründen, ja. also nicht so wie in Deutschland. Das ist ähm, ein bisschen anders vom, vom Prinzip. Aber trotzdem musste ich ja die Arbeit finanzieren. Also das Ganze recherchieren, ja. die ersten Projekte. Ich habe ja gar kein Geld bekommen von irgendjemandem. Ich dachte, dass es total einfach wird. Ich gehe jetzt los, sagt der Industrie, Leute, ich habe da was gesehen, das könnt ihr ja auch nicht cool finden. Wir ändern jetzt was daran. Ja. Da war ich 26, die haben mich alle angeguckt wie ein Auto, haben sich totgelacht. Ich war eine Frau und jung, die meinten alle in zwei Jahren, bist du weg. Ich habe auch Droh, äh, Droh, äh, Brief, Droh-E-Mails, man kriegt mhm, ja keine Drohbriefe mehr, man kriegt Droh-E-Mails bekommen, dass ich die Büchse der Pandora nicht aufmachen soll und ähm, also das war schon mit viel was passieren
0: könnte. Der Preis, Goldpreis geht runter, Unternehmen, äh, Unternehmen müssen, stürzen an der Börse ab oder was ist die machen? Gefahr? Nee,
1: ich glaube die Gefahr war, dass wenn darüber berichtet wird, wie schlimm die Umstände sind im Rohstoffabbau, das Unternehmen einfach was verändern müssen. Und das wollen Unternehmen natürlich nicht, weil es lief ja gut, weil Ausbeutung kommt ja solchen Unternehmen auch zugute. Okay. Wir kriegen ja ganz günstig die Rohstoffe. Wir kriegen Rohstoffe, die nicht in unserem Land vorkommen. Und, und die Menschen vor Ort haben ja nichts davon. Wir ja. nehmen uns das ja und bauen hier unseren Wohlstand damit auf. Und das zu verändern, da haben natürlich erstmal ja. alle Angst vor, weil es das heißt ja, wir müssen was
0: abgeben. Inwiefern hattest du das Gefühl, du musst etwas gut machen, auch für deinen Vater? Der vielleicht gar nicht so informiert war oder wusste der von Zuständen vor Ort?
1: Ich bin da immer nicht so, ein, F also die Frage werde ich relativ oft gestellt und ja. ich habe irgendwann darüber nachgedacht und bin mir sicher, dass ein bisschen Motivation auch daher kam, dass, dass die Geschichte mit Charme für mich besetzt war, dass meine Familie auch einen gewissen Wohlstand aufgebaut hat in diesem System ja. und dass ich das gerade rücken wollte und ja. verändern wollte, ja. Klar kann man jetzt sagen, ich glaube, dass die wenigsten CEOs und CFOs und Gründer von Schmuckunternehmen schon mal in Minen waren. Würde ich jetzt Vermutlich mal behaupten. Das nicht, ja. ist wahrscheinlich auch ein Problem. Ich lade immer alle ein, mal mitzukommen. <lacht> Deswegen, klar, kann man sagen, dass sie jetzt ganz genau über die Umstände Bescheid wissen, wahrscheinlich nicht. Aber mhm. das ist keine Entschuldigung, weil es ist eigentlich schon ja. klar, wie sowas abgebaut wird.
0: Du fokussierst dich also auf recyceltes Gold für deine Kollektion. Das kriegst du zum Beispiel aus Elektroschrott, ja. was man gar nicht vermuten würde. Ja. Wo kriegst du dein recyceltes Gold her? Was ist, wo kommt das alles her?
1: Also Recycling ist ein großer Begriff im Gold, mhm. weil ja auch, wenn man einen alten Ring einschmelzt, gilt okay. es schon als Recycling. Das, das stimmt. ist mir aber zu wenig tatsächlich. Ja. Ähm, und da gibt es auch zu wenig Regularien. Deswegen war für mich irgendwann klar, ich möchte sogenanntes Urban Mining, also städtisches äh, Schürfen quasi, ja. aus Elektroschrott. Das machen wir natürlich nicht selber. Ich kriege manchmal Nachrichten, wenn wir ja, wir hatten jetzt auch gerade einen großen Fernsehbeitrag so mit, äh, möchtest du mein Handy kaufen, da Gold? Ich kann kein Gold aus Handys holen, das schaffe ich nicht. Aber aber
0: Gold ist in Handys Es ist drin. Gold in Handys In, in unser aller Handys. In,
1: ja, in allen Handys. In Technik, in Laptops, in allem, was rechnen muss, ist Gold verbaut. Und zwar so, dass es würde, das Handy würde nicht funktionieren ohne
0: Gold. Auch an unseren Handys klebt ein bisschen Blut.
1: Auch an unseren Handys klebt,
0: klebt ein, ein bisschen Blut. Blut. Okay. Ja. Das heißt, es ist in Platin verarbeitet. Genau. Wo kriegst du das denn letztendlich her? Wer, ja. Ja. wer spezialisiert sich?
1: Es gibt eine tolle Firma in Holland, Closing the Loop heißen die, die überhaupt nichts mit dem Schmuckbusiness zu tun haben. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, diese die Industrie zu verändern, weil auch oft elektronische Altgeräte dann illegalerweise im globalen Süden landen. Also mhm. das ist nochmal eine andere äh, Thematik. Damit beschäftigt sich dieses Unternehmen und irgendwann... Ähm, habe ich von diesem Unternehmen erfahren und habe ja. Kontakt gesucht und gesagt, hey, wenn ihr das macht und recycelt und, und euch da so, dann bleibt da ja auch Gold übrig, könnte ich das nicht kaufen.
0: Und du konntest? Und ich konnte. Okay, das muss man sich natürlich auch leisten können. Also gibt es andere Unternehmen, die das inzwischen so machen wie du? Oder hast du noch so ein Alleinstellungsmerkmal im Augenblick?
1: Ich glaube, in der, in der Art und Weise, wie ich es mache, ist es ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Firma, die ich gegründet habe, habe ich einzig und allein gegründet, natürlich um schönen Schmuck zu machen, das Produkt muss immer schön sein, sonst kauft es auch am Ende natürlich niemand, ja. egal wie fair es ist, aber ich bin an den Start gegangen, um die Industrie zu verändern und deswegen glaube ich, in der Intensität, in der ich es betreibe und in der, in der, äh, auch wie ich darüber kommuniziere, wie transparent ich bin, bin ich glaube ich die Einzige.
0: Wie viel ist ein Gramm Gold wert?
1: Aktuell 55 Euro. 55 Euro. Oder 56, ja.
0: Wie viele Handys brauchen wir für ein Gramm Gold? 40. 40 Handys. Jetzt muss die Frage Gramm kommen, Gold.
1: wie viele Tonnen Gestein brauchen wir für ein Gramm
0: Gold? Und wie viel ist eine es? Eine
1: Tonne. Ich finde, okay. da hört sich 40 Handys gar nicht mehr so viel an, wenn man okay. sich überlegt, dass man eine Tonne Gestein ja. bearbeiten muss.
0: Du verbesserst die Welt natürlich ein bisschen <lacht> mit deinem System. Man muss es sich aber leisten können, oder? Weil die Marge schrumpft ja doch, die Gewinnmarge, um einiges.
1: Um einiges.
0: Aber es lohnt sich für dich trotzdem? Es überrascht ein bisschen.
1: Ich glaube, dass ich gleichzeitig natürlich Unternehmertum anders definiere. Weil die Frage ist ja, warum geht man an den Start, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein? Und natürlich gibt es vielleicht die Motivation, sehr viel Geld damit zu verdienen. Das ist nicht meine Motivation. Ich kann mir ein Gehalt auszahlen, mit hm. dem ich leben kann. Ich muss mir keine Privatjets und Häuser kaufen. Insofern bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen das ist, was wir in Zukunft brauchen. Unternehmen, die nicht mehr nach Gewinnmaximierung streben, sondern nach Impactmaximierung. Weil wohin uns die Gewinnmaximierung bringt, das sehen wir aktuell an allen Ecken und Enden. Die Schere zwischen Reich und Arm wird immer größer. Die Ungerechtigkeit auf der Welt wird immer größer. Politische Systeme werden immer ungerechter und das ist natürlich immer der Treiber, dass wir brauchen mehr, mehr Kapital, mehr Geld, mehr und am Ende muss man sich auch fragen, wie viel brauchen wir eigentlich? Also ich möchte auch gut leben und ich möchte ja, sicher leben und das schaffe ich natürlich, indem ich viel arbeite und das mache, aber mein Unternehmen muss nicht die Millionengewinne machen, sondern das, ja. was uns antreibt, ist, dass wir das, was wir überhaben, stecken wir in die Veränderung rein. Ja.
0: Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen. Von dem, wie du an dein Unternehmen gekommen bist überhaupt, wie du dich reingearbeitet hast, wie du versucht hast, die Bedingungen vor Ort dann zu verbessern. Ein wirklich, wirklich interessanter Weg, von dem du nicht gedacht hättest, dass er mal so aussehen würde. Nein. Ganz am Anfang. Dann viel Glück auf jeden Fall weiterhin und Dankeschön für heute.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Talk mit Tees